0: Wir melden uns wieder aus dem Podcast-Studio, aus dem Home-Studio bei Jürgen Dreefs. Wir sitzen hier im Wohnzimmer, bei herrlichen Keksen und bei gutem Kaffee. Und Jürgen, da können wir gleich mal die nächste Frage klären, die viele Leute vielleicht gar nicht von dir wissen. Ich trinke Kaffee schwarz, wie trinkst du ihn? Wie trinkt Jürgen Dreefs seinen Kaffee?
1: Ja, ist eigentlich mehr Milch mit ein bisschen Kaffee drin. Ah. Ich habe sehr, sehr spät angefangen, Kaffee zu trinken. Und so trinke ich den immer noch. Immer noch. Das ist mehr, siehst ja schon, das ist mehr Milch. Und dann ein bisschen Schaum drauf. Und das schlapper ich dann so vor mich hin. So Herrlich. Eins, eins und Glas am Tag. Jürgen Drefs, Das Königs neuer Podcast. Ein, ein Podcast von Ich finde Schlager toll. Und All Ears on You. Also ich habe so viele Sachen, die ich relativ spät angefangen habe. Mhm. Bier gar nicht getrunken. Ganz selten mal einen Schluck, so wenn ich irgendwo auf Tour war mit meiner Gruppe damals, also noch während der Schulzeit, war nur ein einziges Mal richtig Knülle, als ich das Abitur dann in der Tasche hatte. Da haben mich die Kommilitonen, weil ich wollte ja Medizin studieren, deswegen sage ich nur Kommilitonen, die zukünftigen Typen, die auch studieren würden, ist ja wahrscheinlich Kiel auf der Christian Albrechts, wo ich auch war, auf der Uni, die sahen mich, wie ich als Letzter aus der mündlichen Prüfung, wo ich das zweite Mal das Abitur jetzt machte, aus dem Hauptangang rausging, du gingst eigentlich auf eine belebte Straße rauf. Und links davon, da war so eine kleine Kreuzung, gleich neben der Schule, da war eine Kneipe. Und da sahen mich diejenigen, die Abitur gemacht hatten, und ich war ja auf der Schule bekannt, weil ich Musik machte, und ja nun auch schon, ich bin einmal sitzen geblieben, in der Quarter glaube ich. Und Abitur wiederholt. Und Abitur wiederholt. Ich war ja nun schon bekannt, auf der, und bei, bei Mitschülern ja sowieso, weil ich ja Musik machte. Die sahen nicht irgendwann mal irgendwo auf irgendwelchen Bühnen Gitarre spielen und die schrien auf einmal, Drews, komm rein komm rein, du hast dein Abitur gemacht, darf ja wohl nicht wahr sein, dass du es das auch mal geschafft hast. Und ich bin dann rein und wollte eigentlich gleich weiter, weil von dort musste ich nur noch eine belebte Straße überqueren, aber wo du nicht schneller als 50 fahren durftest, Kopfsteinpflaster unter und, und, wie auch immer. Und dann nur noch so ein Hügel rauf, einmal rechts, einmal links und nochmal rechts, da war ich schon in der Bellmannstraße 2. Das ist, sei ruhig, Maxi. Jedenfalls haben die mich in die Kneipe geholt. Und haben geschrieben, pass mal auf mich, jetzt bist du dran. Wir sehen dich nie irgendwo, ich, ich gehe ja nicht weg. Damals schon nicht. Mhm. Dass ich mal mit irgendwie im Kumpel durch die Gegend laufe und sage, komm, wir zwischen mal ein oder wie mhm. man das so sagt. Zischen ein. Ja, oder so. Das gab es bei <lacht> mir gab's nicht. nicht. Das gab es überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich habe vielleicht mal, wenn ich auf der Bühne stand, danach mal so ein Viertel von einem Viertel Bier getrunken. Das schmeckte mir dann auch ganz gut, aber mehr nicht, so ein paar Schluck. Jetzt bist du dran, stellten mir ein Korn hin und einen halben Liter Bier. Und ich kann unheimlich schnell trinken. Hatte nun auch noch Durst, war auch unterzuckert, ich habe nichts gegessen, viel zu wenig. Ich war ja schon seit 8 Uhr morgens da und das war jetzt mittlerweile 2 Uhr, also 14 oder 15 oder 16 Uhr schon. Auf Ex sollte ich das trinken. Und da ich schnell trinken kann, auch Durst hatte, habe ich dieses Korn genommen, habe mich, boah, das war fürchterlich. Ähm, dieses, dieses kleine Pinchen Korn. Das ist ja für mich wie Medizin und ähm, habe dann diesen halben Liter getrunken auf Ex. Wusste aber eines, <lacht> dass das dass irgendwann in die Blutbahn gehen wird. Und dachte, eh jetzt folgendes passiert, dass mich irgendwann total von den Socken haut. Geh lieber gleich nach Hause. Und habe gesagt, es ist jetzt schon 14 oder 15 Uhr, ich darf mich verabschieden und bin nach Hause gelaufen. Da merkte ich den Alkohol auch noch nicht. Aber als ich dann in der Bellmannstraße landete, mein Vater war schon der war auf Praxisfahrt gewesen und war schon wieder zu Hause, weil meine Eltern wissen wollten, wie ist das Abitur gelaufen. Weil sie wussten ich bin in der mündlichen Prüfung gelandet. Und sie hörten dann auf einmal, dass äh, die Haustür unten aufging. Ich bin in der Praxis meines Vaters im Erdgeschoss vorbei und dann die Holztreppe hoch. Ich wollte eigentlich noch eine Treppe höher in eine der Mansarden, wo ich schlafe, wo ich mein Schlafzimmer hatte. Und sie merkten, dass ich einen ganz komischen Schritt drauf hatte. mit <lacht> Denn da fing an, der Alkohol zu wirken. Wow. Und ich merkte auf einmal, dass ich... Irgendwie total, ich, ich nebelte es langsam schon weg. Ich fiel langsam, Das so war eine ganz langsame Ohnmacht, in die ich fiel. Denn ich habe es gerade noch geschafft zu meiner Mansarde, der dritten. Ich bin an der ersten vorbei, wo meine Eisenbahn stand. Ich habe eine Modelleisenbahn gehabt, die ganze Mansarde voll, richtig tolle. An der zweiten Mansarde vorbei, wo ich mein kleines Büro hatte. In die dritte Mansarde, wo ich mein Schlafzimmer hatte. <lacht> Klugerweise meine Eltern genau über ihr im Schlafzimmer, dass sie immer hören konnten, was macht unser Sohn? obwohl ich habe sowieso nie was gemacht, weil ich war schüchtern. Und dann hörten sie nur, dass Mansardentür aufging, danach laut zuging, weil ich wusste gar nicht mehr, wie ich die richtig leise zumachen sollte. Und danach hörten sie nur Bumm und nichts mehr. Darauf ist mein Vater sofort, weil die wohnten im ersten Stock. Mansarde ist im dritten Stock ist mein Vater sofort in die Praxis, hat eine Spritze aufgezogen und mir den Allerwertesten gejagt. Und, und so lag ich dann wohl im Bett. Und als er am nächsten Nachmittag, wirklich späten Nachmittag, so 15, 16 Uhr, irgendwie aufwachte mit einem dicken Kopf und mich wunderte, dass der Teppich in meinem kleinen Mansardenschlafzimmer, was ich da hatte, nicht mehr drin lag, der Sessel war weg, irgendwie war alles anders, bin ich dann so langsam runtergedappt in den ersten Stock. Mein Vater ist extra nicht auf Nachmittagstour gegangen, also um die Patienten zu besuchen, sondern zu Hause ausgeblieben, was er wissen wollte, wie warst du beim Abitur. Und da bin ich runter in den ersten Stock. Meine Eltern empfingen mich, meine Mutter guckte mich mit großen Augen an. Mein Vater, ach mein Sohn, wie schön dich zu sehen. Deine Eltern freuen sich. Der redete manchmal so ein bisschen geschwollen, wenn er mich ärgern wollte. Sag ich ja, ja, das ist, das ist typisch. Ich habe nicht viel geredet. Ich mochte nicht reden. Mhm. Da nun sowieso nicht. Dann sage ich, wo sind denn meine Klamotten hin? Er ja, würdest du bitte mal die Ehre haben, so hat mich extra hochgenommen, würdest du bitte mal die Ehre haben, deiner Mutter und mir äh, zu folgen und in unseren Garten, wir hatten einen riesengroßen Garten, äh, zu schauen. Ich sage, was soll ich denn da? Dann habe ich reingeguckt und sage, da ist ja mein Teppich. Ja, wir haben äh, die Ehre gehabt, du warst ja nicht mehr äh, zurechnungsfähig und nicht mehr ansprechbar. Deine Mutter und ich, dein Sessel und dein, den Teppich und das alles, wir haben nur dich im Bett liegen lassen. Ah, jetzt bist du ja da. Ich sage, ja, wieso denn? Ja, manchmal passiert etwas, wenn man volltrunken ist, dass man zum Besten gibt, in, in flüssiger Form, was man getrunken hat. Das <lacht> Wir haben den Teppich schon soweit sauber gemacht. Der muss jetzt in der, es war ja irgendwie schon, ist schon warm. Ich weiß nicht, wann ich Abitur gemacht habe. Es muss so April, Mai gewesen sein. Und kommst du mal zur anderen Seite? Ich sag, was soll ich denn da? Ich war so, ich war zu Hause richtig muffig. Ich, ich so, so ein dröger Kopf war ich. Ich mochte nicht reden. Ich sag, ja, was soll ich denn da? Ja, guck doch mal aus dem Fenster. Jetzt guck dich über die Straße zu unserem Rechtsanwalt rüber. Der hatte eine sehr schön gepflegte Hecke. Plus <lacht> an einer Stelle war die eingebeult. Ich sag, was ist denn da passiert? Ist da ein Auto reingefahren? Das warst du, mein Sohn. <lacht> Wir haben jetzt das Vergnügen, die Hecke wieder immer äh, pfleglich zu behandeln. Das heißt, du wirst sie immer so lange schneiden, bis das wieder richtig zugewachsen ist. Da hast du nämlich drin gelegen. Ich habe gar nichts weiter gesagt. Ich sage, was, glaube ich nicht. Also, ja, ist so und lass gut sein. So, das war mein Abitur. Wow, guck mal. Also Jürgen, weißt
0: du, was das Schöne an unserem Podcast ist? Ich wollte mit dir eigentlich über was ganz anderes reden in dieser Folge. Aber diese Geschichte ist doch der Knaller. Das war ja, der, der Abitur. Hat dich jemals im Leben irgendeiner noch mal nach dem Abitur gefragt? Hast du den, den Wisch irgendwo noch mal vorzeigen müssen?
1: Vorzeigen müssen nicht, aber ich habe es manchmal, ich habe es hin und wieder mal getan, damit die Leute auch wirklich glauben, dass der bekloppte Dres, dass der wirklich Abi hatte. Und so wie ich eben schon mal zitiert habe, glaube ich, aus dem Griechischen, was ich da kannte, oder aus dem Lateinischen, Ofons, Bandusiers, Splendidior, Vitro, Dulke, Dicken, Viro, Crastonabres, Hedo, Cui, Frons, Turgida, Cornibus, ähm, da verließen sie mich schon wieder, das war jetzt Ovid, glaube ich. Mhm. Latein. Also damit bin ich immer so ein bisschen hausieren gegangen, weil ich dachte, die müssen dich ja alle für, für, für total bekloppt halten. <lacht> so viel. Weil ich nichts redete. Mhm. Du kriegtest aus mir nichts raus. Mhm. Weil ich nicht gesellig war. Ich war halt nirgendwo. Ich war zu Hause, hab Benjo geübt und hab Gitarre gespielt, habe irgendwas komponiert. Und das war's dann auch. und bin zur Schule gegangen. Mhm. Was hast du damals geglaubt, wie dein Leben Laufen wird. Was
0: hast du damals dir vorgestellt mit 30, 40, 50? Was, was werde ich mal machen? Der Papa war Arzt oder hast du dir überhaupt Gedanken gemacht? Ich
1: habe Existenzängste gehabt ohne Ende. Die kommen manchmal immer noch hoch, weil ich dachte so wie du drauf bist, du schaffst auch gar nichts. Du wirst nie was schaffen, obwohl das ist ja Blödsinn. Mhm. Ich habe ja immerhin das Abitur geschafft und 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 ähm, hatte wie gesagt meine Existenzängste beruflich. Ich wollte Arzt werden. Das war für mich auch klar. Ich wollte ähm, praktizierender Arzt, Dr. Med, wie mein Vater es war, der war eigentlich Chirurg eigentlich gewesen, mhm. hat das aber aufgegeben, als er dann von Berlin ähm, nach Norwegen, da hat er dann das Praktizieren angefangen. Hat aber dann, als er dann, weil die haben gewusst, der Krieg geht zu Ende, aber nicht im Positiven für Deutschland, ist er schon abgehauen und nach Schleswig-Holstein, hat dort beim Militär auch eine Praxis gehabt, aber als wirklich so Arzt für alles. Aber er hat hin und wieder, auch noch bei uns, In der zuerst wohnten wir in einer riesengroßen Wohnung, da hatte er einen kleinen Operationssaal, wo er kleine Sachen machte. Also nur so kleine Eingriffe, kein Appendix, also kein, kein Blinddarm, sowas nicht. Aber doch mal Verunkel und das, das hat er alles selber gemacht, weil er Chirurg war. Und deswegen hat er auch so einen Zulauf gehabt, weil der konnte die kleinen Sachen, machte der zu Hause, hat er gar nicht irgendwo zum anderen Arzt geschickt. So, das ist alles kein Problem, bleiben Sie mal hier. Und dann hat er sein Skalpell geholt.
0: Und wenn der Hund vom Nachbarn was hatte, hat er dann auch operiert. Das
1: hat er auch operiert. Ja klar. Und so bin ich eigentlich im Arzthaus halt richtig groß geworden, bevor wir dann unser eigenes Haus in der Bellmannstraße kauften, wo er da dann nur noch als praktizierender Arzt war, aber nicht mehr operiert hat. Gar nichts mehr.
0: Wenn du jetzt zurückdenkst, Jürgen, auch an diese Zeit damals, dein Buch äh, heißt ja, es war alles am besten und auch auf deinem Jubiläums-Best-of-Album ist ein Song, der genauso heißt, yeah. also dein Song, es war alles am besten. Wenn du so zurückdenkst auch an diese Zeit, an deinen Papa, als du ein junger Kerl warst, als du Abi gemacht hast, trifft das auch den Kern dieser Zeit? Würdest du sagen, so wie es war, war es schon alles am besten?
1: In der Retrospektive, ja. Damals fand ich alles scheiße. <lacht> ich war doch so ein unsicherer Kantonist. Ich habe doch Hemmungen gehabt ohne Ende bis zum Abwinken und und und. Übrigens ein Relikt aus der Zeit, <lacht> Hemmungen, ähm, sind zum Beispiel meine, meine Haare, meine Frisur. Aha. Ich weiß noch wie heute, ich laufe auf dem Bürgersteig bei einer relativ belebten Straße lang, ich muss wollte halt irgendwo hin, ist auch völlig wurscht, ich weiß auch gar nicht mehr, wo es war. Und mir kamen zwei, für mich, attraktive Mädel entgegen. Das war für mich natürlich schon das Schlimmste überhaupt. Ich fing schon an zu transpirieren, <lacht> kriegte den roten Birne und lief so, das sah man mir so total an, sehr wahrscheinlich. Also man sieht mir an, wenn ich Hemmungen habe. Das siehst du auch im Buch, da gibt es so ein paar Bilder, wo ich sehe, ah ja, das ist mir unangenehm. Und ich laufe also an denen vorbei und muss ganz rot geworden sein und da weiß ich noch, wie die eine das waren zwei hübsche Mädels wie die eine zu anderen sagte, ich war, war noch gar nicht ganz an mir vorbei, da sagt die eine war das nicht ein süßer Junge? hast du gesehen, was der für rote Ohren bekommen hat? da war ich fertig <lacht> Da war ich fix und fertig. Da war ich wirklich fertig. Da habe ich gedacht, was mache ich denn bloß? Ich gehe jetzt nicht mehr zu Borstel. <lacht> der, der, hat, der Unser Friseur, der neben uns wohnte. Da gehe ich jetzt nicht mehr hin, sondern ich schneide mir die Haare selber. Was ich gemacht habe, jahrelang die Haare selber geschnitten. Auch hinten. im, im, im Spiegel in der Hand. Ich mache es heute noch. Ich habe mir hier zum Beispiel, also meine rechte Seite, von mir aus von dir aus die linke Seite, die habe ich mir vor kurzem selbst geschnitten, weil die Haare waren einfach zu lang. Und äh, der Friseur, ich habe ihm das erzählt, aber den hatte ich schon so lange nicht mehr gesehen. Ich sage, schneid mir mal, ich kriege immer so eine rechts so eine Beule in den Haaren. Aha. Das ist so viel Haare. Mhm. Und das hat er irgendwie nicht gemacht. Die waren auch zu lang. Das habe ich mir alles selber geschnitten. So oh, wie du die, die Haare jetzt siehst. Rechts. <lacht> <Das ist auch lacht> also, Jürgen, ich habe mein ganzes Besteck da. <lacht> könntest du
0: könntest bei mir auch vielleicht mal ein äh, bisschen hier. In <lacht> ja. bisschen. Die Seiten sind auch so dick und voluminös. Ja? Ja. Das machen wir direkt hier nach dem Podcast. Aber jahrelang habe ich das gemacht. Das ich habe jahrelang mir die Haare selber geschnitten. Also Jürgen, das war wieder eine tolle Geschichte oder tolle Geschichten, die wir hier wieder erfahren haben. Wer mehr erfahren will, natürlich im Buch, es war alles am besten, da äh, gibt es noch mehr äh, Stories. Und Jürgen, ein, einen letzten Satz noch äh, zu deinem Papa. Wenn dein Papa dieses Album, das ultimative Jubiläumsalbum, wenn du ihm das hättest ja. schenken können,
1: ja. wäre er stolz gewesen auf, auf dich? Auch der war eigentlich immer stolz. Der war ja gut drauf. Der, der hat immer alles positiv gesehen.
0: Oder hätte er dir schon wieder irgendein anderes neues Instrument hier aufgeschwatzt? Nee, gesagt, nee, Sie, das oh, war
1: schon gut, dass ich Gitarre spielte und meinen Boogie durch die Gegend schleppte. Boogie ist ein äh, Gitarrenverstärker. Mhm. Der sehr, äh, relativ klein ist. Mhm. Sehr schwer. Ich glaube 35 Kilo. Den musste richtig schleppen. Aber er hat einen. Sehr ruhig! Aber der hat einen super Sound. Mesa Boogie nennt man den. Mhm. Und der wäre stolz gewesen. War der auch immer. Toll. Und Mama fand, fand das gut, dass sie überhaupt Musik machte, das fand sie toll. Sie sagte, ja, aber du weißt, das ist kein richtiger Beruf. Obwohl sie aus einer Musikerfamilie kam. Okay. Ja. Weil, ähm, Vater von, von der Lilo, von meiner Mama, war ein bekannter Opernsänger. Der sang an allen Staatsopern in Deutschland. Mhm. Und ich ohne Noten und, und mit Benjo und die Gitarre. Das passt natürlich gar nicht. Obwohl mein Opa, den habe ich ja noch kennengelernt. Der fand das alles gut. Er sagt, mach das mal. Das ist okay. alles prima. Und, und, und das war ein ganz lockerer Typ. Sang, wie gesagt, an allen Staatsopern. Jürgen,
0: es war wieder eine tolle Podcast-Episode. Wir haben viel gelacht, viel erfahren. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Wir gehen jetzt erstmal mit den Hunden eine Runde spazieren, dass die mal rauskommen. Und ich sage vielen Dank.
1: Vergnügen. Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich find Schlager toll und All Ears on You.